0: et bienvenue dans les podcasts de Ludomag. Je suis Eric Fourcault, rédacteur en chef de Ludomag, premier magazine en ligne de partage d'expériences d'enseignants francophones sur leur pratique pédagogique en classe avec le numérique. Chaque semaine, nous recevons des enseignants, formateurs, éditeurs, chercheurs et institutionnels qui ont quelque chose à dire ou proposent des solutions à utiliser en classe. Les podcasts de Ludomag, saison 4, des projets pour ma classe. Aujourd'hui, nous recevons Marc Simon, enseignant en premier degré et iron e à l'école Claire de Lune, à Winkersheim, je crois que je l'ai bien prononcé, dans le barin, avec qui nous allons parler d'un projet de réalité virtuelle pour apprendre à porter secours. Bonjour Marc Simon. Bonjour Eric, bonjour à tous. Vous avez utilisé Numérique en classe et aujourd'hui, de par votre fonction d'iron, e détaché à 50%, votre rôle est de transmettre les usages aux autres collègues dans l'Académie de Strasbourg et notamment dans la circonscription de Strasbourg 5. Strasbourg est une grosse, euh, grosse bourgade. Donc, il y a cinq, voire plus, plus d'ailleurs. En plus, plus, on est même jusqu'à 7 je crois. Sept circonscriptions. Alors, aujourd'hui, on va évoquer un projet que vous avez présenté à Ludovia, hein, qui s'intitule La réalité virtuelle pour apprendre à porter secours il s'agit d'une tentative alors c'est comme ça que vous l'expliquez d'usage de la réalité virtuelle dans un cadre pédagogique d'enseignement à des jeunes enfants en cycle 3 hein, donc CM2, des apprentissages à la sécurité dans un domaine appelé apprendre à porter secours, hein, donc le, la fameuse APS est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le projet et détailler la démarche euh, et nous dire si ce projet, bon, en dehors du fait que les APS effectivement ça fait partie du programme fait partie d'un programme académique sur la ré réalité virtuelle, fait en collaboration avec un acteur local particulier ou pas On vous écoute.
1: Tout à fait. Donc, l'idée était la suivante c'était d'essayer d'utiliser la réalité virtuelle dans une école élémentaire. On connaissait les usages de la réalité virtuelle dans des grandes écoles, collèges ou lycées. Et on essayait de connaître si, effectivement, cette réalité virtuelle était quelque chose, était un outil numérique qui pouvait apporter quelque chose sur les apprentissages. Et donc euh, j'ai réfléchi euh, par rapport à, à, à ma classe de CM2, quelle pouvait être la discipline ou la matière dans laquelle je pouvais utiliser la réalité virtuelle et effectivement euh, apprendre à porter secours le dispositif apprendre à porter secours où les enfants devaient être capables de distinguer des situations dangereuses dans des euh, dans leur maison dans leur à leur domicile euh, me paraissait plutôt plutôt intéressant euh, j'étais parti d'habitude avec euh, à partir d'une feuille de, de, de classeur sur laquelle j'avais un document où on avait tous les dangers euh, possibles et imaginables dans une maison donc on avait le rez-de-chaussée, le premier étage, on avait un petit peu tout, tout euh, tous les risques dans, dans la maison. Et je m'étais dit, tiens, on pourrait, je, je pourrais transposer cette... Euh... Cette image en deux dimensions en un, un espace virtuel euh, trois dimensions avec de l'interactivité parce que je voulais pas simplement utiliser la réalité virtuelle euh, sans pouvoir interagir sans pouvoir toucher les objets avec euh, avec les différents les, les manettes et l'idée était de, de, de vérifier si effectivement le fait d'être plongé et immergé et interagir avec un environnement virtuel permettait aux élèves peut-être d'apprendre mieux ou de retenir mieux et en tout cas euh, de se plonger plus, plus avec plus de motivation que de compléter une feuille de classeur toute simple. Alors donc on, on précise peut-être,
0: on ne l'a pas dit, c'est que les séquences ne remplacent pas l'apprentissage des notions de la PS, mais c'est une phase ou une séquence supplémentaire qui est proposée
1: euh, aux élèves, on est d'accord. Tout à fait. Euh, pour moi, et c'est ce que j'essaie de, 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 de transmettre quand je, quand je travaille en tant qu'érune, c'est qu'il ne faut pas utiliser les outils numériques pour utiliser des outils numériques. C'est-à-dire qu'il faut avoir euh, le besoin, il faut qu'on soit au service, enfin il faut que l'outil numérique soit au service d'un objectif pédagogique bien défini. Donc là, c'était à la fois de découvrir un endroit virtuel, de pouvoir se déplacer dans cet endroit virtuel et de découvrir des endroits dangereux, enfin des, des dangers domestiques. Et donc, c'était une, une sorte d'évaluation dans laquelle, avec laquelle on pouvait valider la, la, la séquence de d'apprendre de, pour apprendre à porter secours. Donc, c'était vraiment une espèce de finalité qui permettait justement de relancer les, les, les connaissances et d'être capable justement de vérifier si l'élève avait bien retenu les différentes choses à, à valider pour obtenir justement son attestation d'apprendre à porter secours. Quelque part, on le met en action dans cet espace virtuel. Hein. Tout à fait. Donc, voilà. on le met en action. En, en amont, on essaie de, de euh, comment dirais-je, de gommer toutes les difficultés qu'on peut avoir parce que c'est pas forcément évident de se déplacer dans un environnement virtuel. Mais on l'entraîne, on entraîne, j'ai entraîné les élèves à utiliser euh, le visiocasque et les manettes et à se déplacer dans leur environnement pour que finalement, quand je les ai euh, projetés dans l'environnement euh, test, ils ont pu euh, s'occuper uniquement de chercher les différentes situations dangereuses, de répondre aux questions, peut-être que j'en parlerai tout à l'heure, de la de la démarche à l'intérieur de l'environnement, et vraiment que ce soit vraiment tout soit dénudé et qu'on puisse effectivement s'occuper que de euh, l'objectif principal qui était d'être capable de, de, de repérer les situations dangereuses et d'y remédier surtout. Alors, l'environnement a été conçu avec la plateforme Cospes Edu,
0: ex-Nilo, hein, vous êtes parti de Rien, et c'est vous qui avez fabriqué, enfin, qui, vous avez, qui avez créé la maison ou l'environnement le, le, dans lequel les élèves se sont euh, baladés virtuellement
1: Tout à fait, donc euh, j'ai découvert Cospace Edu, qui est une, une application euh, avec laquelle on peut construire des environnements virtuels. Alors l'avantage de Cospace Edu, c'est on peut utiliser cet environnement qu'on a conçu, soit sur un ordinateur, donc avec clavier et souris, mais également avec un casque, un visiocasque de réalité virtuelle, c'est-à-dire les, les, les casques que l'on connaît euh, je ne veux pas citer de marque, mais qu'on qu qu met sur sa tête et puis dans lequel, on, grâce auquel, on est plongé dans, dans l'environnement et on a les deux euh, contrôleurs qui permettent justement de toucher entre, de toucher les, les différents éléments. Et euh, l'avantage également de ce cosplay du, c'est que vous avez la possibilité d'y mettre vos objets 3D. Donc moi j'avais mis des casseroles, j'avais mis des radiateurs, j'avais mis des des ferrars passés et que ces différents objets 3D peuvent être programmés, codés pour justement permettre leur interactivité, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser, les déplacer. Il y a des questions qui sont qui émergent lorsqu'on les touche et cette ce code effectivement est permis grâce à du scratch. Ou alors du Python. Donc nous, on avait étudié avec mes élèves le Scratch, donc les éléments de base de, de codage, on les a fait avec les élèves, mais tout ce qui était un petit peu plus complexe, j'ai utilisé euh, mes compétences et également les compétences de la communauté des Duke space qui, euh, qui permettaient souvent de, de, de me sortir d'une ornière lorsque j'avais des problèmes de codage.
0: Donc, euh, je, je, je résume un petit peu, mais j'ai pris un, une information intéressante au, au, à la volée. C'est que quelque part, si on n'a pas de casque, on peut quand même réaliser l'expérience et utiliser un écran qui simule en fait l'environnement. On est d'accord. Tout à fait. Tout à fait. Alors, euh, on va parler. Au, on va parler maintenant dans la. On va venir à la, à, la, à la phase euh, usage et impact du projet avec quelques exemples. Hein, euh, Est-ce que donc cette euh, cette, euh, cette plateforme de réalité virtuelle, euh, elle donne des résultats supérieurs, intéressants, questionnants?
1: Alors, l'usage de la, la réalité virtuelle avec le, le. Alors déjà, quand on, quand j'ai fait jouer les enfants sur un ordinateur, c'était déjà très intéressant parce qu'ils avaient l'habitude, ils connaissaient l'usage de la souris, du clavier, et ça les a déjà pas mal intéressés. Par contre, dès que je les ai mis euh, sous le casque de la réalité virtuelle, bah, il y avait quand même un effet euh, sensoriel, émotionnel et interactif avec le, avec l'environnement qui a déclenché les, les, les merveilles. <rire> et euh, c'est. On parle souvent de, le, du fameux effet "wow" mmh utilise la réalité virtuelle et cet effet wow a fait en sorte que l'engagement et la motivation des élèves étaient vraiment accrus. Et c'est à ce niveau-là que j'ai compris qu'effectivement le, le la réalité virtuelle était un, un outil très très puissant pour la, les apprentissages, mais je le redis encore une fois, il faut que cet outil reste au service d'objectifs de, 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 pédagogiques bien précis. Mais effectivement, les enfants, ont, ont, sur les, la trentaine d'élèves que j'avais, euh, il y en avait l'un ou l'autre alors euh, qui m'avait dit qu'ils avaient déjà eu une expérience en réalité virtuelle, mais là, les, les 28 autres étaient vraiment ébahis, et ils voulaient tous que, les, que leurs parents leur achètent aussi un casque de réalité virtuelle pour pouvoir essayer chez eux à la maison. Mais Donc coup, vraiment, là, pareil, il y a cette part... Pardon les parents sont, sont venus se plaindre, <rire> que... ils, ils pouvaient pas tous acheter les, les casques Non, non. après on a la possibilité également, euh, j'avais découvert ça euh, à l'atelier Canopée de Strasbourg, qu'on pouvait mettre son téléphone sur un support spécifique et on pouvait justement aussi se balader dans l'environnement, mais à ce niveau-là, avec cet outil-là, on n'a pas l'interaction euh, qu'on qu a avec les, les, les manettes de notre casque virtuel.
0: Donc alors ensuite on a une question sur les, euh, bah, sur les outils numériques euh, engagés hein, dans cette expérience. Donc il, si je comprends bien, il faut un ordinateur, il faut savoir utiliser la plateforme Cospace Edu. On peut, c'est optionnel, mais c'est plus sympa et l'effet Wahoo est garanti, avoir des casques de réalité virtuelle. Est-ce qu'il manque quelque chose dans les outils numériques utilisés dans le projet
1: alors, effectivement, si on a un petit bémol à, à mettre par rapport à l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle en classe, il y a quand même des, des certaines difficultés qu'il faut vraiment anticiper avant de, de, de le mettre en œuvre. Il faut qu'on ait vraiment un, un wifi de qualité. Euh, dans, dans la salle de classe dans laquelle on travaille. Euh, J'ai essayé par ailleurs, euh, avec une, un, un transfert de connexion avec mon téléphone, il s'avère que là où on travaille, on avait une connexion correcte, donc avec le téléphone, on avait quand même la possibilité, avec un transfert de connexion du téléphone, on avait quand même la possibilité de bien travailler. Euh, donc effectivement, vous avez besoin d'un ordinateur, vous avez besoin, euh, une fois que vous êtes sous votre casque, ben vous sélectionnez le lien de l'environnement virtuel et automatiquement, vous plongez dans l'environnement virtuel et vous pouvez commencer la l'expérimentation dans, dans, dans la maison. Euh, ce qui est intéressant également avec, euh, avec ce casque du réalité virtuelle, c'est que vous pouvez avoir un effet miroir, vous pouvez, pouvez euh, reprojeter repro euh, repro re ce que l'élève voit sous son casque sur l'ordinateur. Donc vous pouvez vraiment suivre ses, ses, ses pas et voir ce qu'il fait exactement parce que c'est toujours délicat. Ce qu'il faut, c'est pas à l interagir avec lui parce que sinon l'effet de réalité virtuelle est un peu perdu mais au moins on voit ce qu'il fait comment il fait comment il se débrouille comment il travaille dans l'environnement virtuel donc ça c'est aussi un point un point très très intéressant mais une fois qu'on a mis ce wifi en place qu'on a mis les codes et tout ça c'est reproductible très rapidement d'un élève à l'autre on le remet sur le casque et puis on peut continuer avec les 30 élèves sans aucun problème alors,
0: J'ai oublié de dire, euh, au, en plus du casque, il faut une manette pour interagir
1: avec les objets ou Alors les casques que j'ai utilisés, effectivement, on a on a deux manettes, hein, des contrôleurs. Donc avec ces contrôleurs, vous pouvez, euh, euh, enfin pas vous diriger, puisque c'est le casque, euh, l'orientation de votre tête qui vous permet de vous diriger, vous pouvez avancer, vous pouvez euh, interagir avec des objets, donc là, l'idée dans mon environnement, c'était par exemple, on avait une, une casserole sur un sur une cuisinière qui était euh, euh, dont le manche était tourné vers l'extérieur. Donc l'idée, c'était de pointer sur la casserole. Euh, à partir de là, euh, apparaissait un, un questionnaire à choix multiple. On lui posait la question pourquoi cette situation Pourquoi cette casserole était dangereuse Donc il devait répondre. Lorsqu'il répondait correctement, il y avait une autre un autre questionnaire à choix multiple euh, qui lui donnait trois solutions, quatre solutions pour justement mettre cette situation hors de danger. Et donc là et recliquer sur la situation, la, la solution qu'il avait choisie et ça lui permettait de gagner un point. Il y avait 10 situations dangereuses à, à, à retrouver et à, et à mettre hors de danger. Donc effectivement, les contrôleurs, c'est ce qui leur permettait de se déplacer et de pointer sur des objets.
0: Okay. Alors maintenant vient la, la fameuse question sur euh, l'approche pédagogique inclusive et j'ai rajouté euh, une question sur le numérique responsable. Hein, donc on passera d'abord par l'inclusif mais le numérique responsable ça veut dire que quelque part est-ce que on pourrait faire ça avec moins de moyens est-ce qu'on peut faire ça avec un vieux ordinateur reconditionné est-ce que on, on peut faire des économies d'énergie voilà donc en gros euh, est-ce que euh, ce projet il va dans ce sens là ou alors est-ce que c'est quand même euh, il faut avoir du matériel de qualité
1: euh, flambant neuf euh, qu'on a acheté récemment alors il faut quand même rester franc, c'est qu'effectivement il faut quand même un, un ordinateur avec lequel on peut, c'est quand même la, 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 la 3D, lorsqu'on conçoit l'environnement, bah, il faut que l'ordinateur soit relativement puissant, qu'il ait une carte graphique correcte. Comme je dis tout à l'heure, il faut qu'on ait à disposition un wifi et euh, le casque de réalité virtuelle, ben c'est quelque chose qui est assez coûteux, euh, qui euh, voilà, il y a beaucoup de technologies dedans, donc je peux pas vraiment dire que c'est très euh, respectueux de de l'environnement, mais euh, voilà, ça permet quand même de se prof un, une plus-value par rapport à l'usage euh, d'une feuille de papier, en tout cas dans cette situation-là. C'est pour ça qu'il faut toujours que qu'on utilise ça dans un objectif bien précis et pas tirer la pour, que, pour faire de la virtuel. virtuelle. Avec parcimonie. Alors,
0: côté inclusif, est-ce que tous les élèves peuvent utiliser cette technologie ou il y a des cas particuliers
1: Alors. Euh... Lorsque j'ai étudié justement la littérature, bah on parlait beaucoup de ces fameux malaises ou la cybercinétose qui, que les, les, les différents utilisateurs pouvaient utiliser. Euh, donc, euh, je ne sais pas si c'est parce que les enfants, les jeunes enfants sont plus aguerris, mais j'ai pas eu de gros soucis, c'est-à-dire que chaque enfant, même porteur de lunettes, même sans lunettes, enfin vraiment dans toute situation pouvait porter le casque sur sa tête et puis pouvait utiliser le casque sans avoir aucun, enfin, quelques petits euh, nausées, mais qui n'étaient absolument pas empêchantes pour utiliser correctement l'environnement virtuel. Après, euh, si on a des enfants qui sont peut-être un petit peu plus sensibles ou claustro, peut-être que là, il faudrait euh, y aller plus doucement, mais euh, je n'ai pas eu ce genre de, 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 de problème pour mon expérimentation euh, cette fois-ci. Et, et en moyenne, on, on, on laisse un gamin avec un casque
0: se balader et interagir avec les objets de la, de la maison, là, euh, pendant combien de temps
1: Alors là, concrètement, enfin voilà, j'ai, comment vous dire, euh, normalement, la réalité virtuelle est euh, euh, autorisée, entre guillemets, à partir de 12, 13 ans. Moi, mes élèves avaient 11, 11 10, 11 ans, donc j'avais bien sûr demandé l'autorisation. Aux parents, euh, leur présentant mon expérimentation, j'avais demandé l'autorisation à mon inspecteur qui effectivement me, me l'a donné. Et après, ben, il est clair qu'il fallait pas dépasser les 7-8 minutes sous casque. Et euh, en moyenne, ben, ils étaient entre 5 et 6 minutes. Et si euh, leur euh, comment dire si leur expérimentation n'était pas terminée parce qu'ils avaient euh, découvert les 10, les 10 euh, situations dangereuses, je pense que peut-être ils seraient encore restés. Mais euh, effectivement, il faut y aller. Euh, puis aller doucement et puis être raisonnable pour qu'il qu'on n'ait pas le niveau de nausée qui prenne le dessus parce qu'on a été trop longtemps dans un environnement virtuel parce que c'est quand même assez déstabilisant hein, d'être dans, un, dans une réalité virtuelle alors qu'on est assis et qu'autour et qu de soi, ben, il faut vraiment arriver à, à quitter la réalité et à rentrer là-dedans mais ça ça a été relativement bien fait Oui,
0: bien euh, On va parler maintenant de la réplicabilité du projet, hein, donc euh... Vous êtes un fan, vous êtes un, un dieu de l'informatique, vous programmez Scratch parfaitement. Est-ce que Scratch parfaitement est-ce que tous les collè collègues pourraient faire ce que vous avez fait ou est-ce qu'il faut euh, avoir des préalables quelque part
1: alors du scratch effectivement, j'en avais fait comme on en fait au cycle 3 pour apprendre aux élèves à utiliser le code. Euh, L'utilisation du code dans, dans du ben on, on fait des toujours euh, essais erreurs, on essaye, on rate, on, on, on change. Et lorsqu'on est vraiment embêté par un problème récurrent, ben on, on envoie son, son environnement, le lien de son environnement à la cum communauté. Et la communauté elle, fonctionne avec des ambassadeurs et puis des personnes qui sont facilitantes. Dans les 24-48 heures, vous avez la réponse à votre problème, souvent en anglais, mais bon, ça, a maintenant. On y arrive aussi et votre code est complètement euh, fait euh, proprement et utilisable comme vous le souhaitiez. Donc ça, c'est vraiment tout à fait faisable. C'est vraiment pas un, empêchant pour euh, s'engager là-dedans. Euh, D'une autre manière, effectivement, on peut également euh, partager son, son le lien de son environnement virtuel et vous pouvez donner, c'est ce que j'ai fait, donner les droits justement aux utilisateurs pour qu'ils puissent modifier, à, à améliorer. Enfin, on, on est en perpétuelle euh, modification et amélioration euh, grâce aux, aux, aux liens que tout le monde peut, dont tout le monde peut disposer et euh, ils peuvent s'approprier l'environnement pour l'améliorer et l'utiliser, ou, ou ce n'est l'utiliser de la manière dont ils l'ont eu, tout simplement. Euh, donc il faut parler
0: anglais <rire> Parfois enfin, budget, hein, parce que bon, ré ré réplicabilité veut dire aussi ben, est-ce qu'on a les capacités financières à pouvoir quand même engager des frais euh, pour pouvoir réaliser ce, ce, ce projet. Euh, alors, pas, on n'a pas parlé d'argent. Alors, alors, la plateforme c'est gratuit. Hein, l non, premiums.
1: la plateforme, si son usage est gratuit, c'est comme tous les, les freemium, on a une partie gratuite et si on veut profiter d'un peu plus d'avantages et plus d'options, effectivement, il faut payer. C'est pas du tout cher, ça se fait au, au, au siège, c'est-à-dire que vous vous faites un Comment dire, vous avez un abonnement pour un siège pour un mois et vous pouvez, euh, je ne sais plus de quel ordre c'est, mais c'est de l'ordre de, de 2-3 euros, peut-être plus, je ne sais pas, pour un mois pour un siège. Ce qui était intéressant, c'est que vous pouvez co-construire un environnement, c'est-à-dire que vous pouvez inviter deux, trois autres personnes et co-construire ensemble votre environnement, euh, vous donner accès, ça c'est pas plus cher. Euh, pour aller encore au-delà, pour que, euh, que vos élèves justement euh, puissent construire, ça, ça aurait été l'étape peut-être euh, euh, à faire par après, c'est que les élèves peuvent également construire cet environnement virtuel. Là, par contre, il faut acheter des sièges en plus pour chacun des élèves. Et ça, c'est un certain coût, effectivement. Donc là, effectivement, l'école, la, la, le projet, on peut présenter le projet, l'école peut prendre ça en charge. Euh, on peut également faire un projet euh, euh, au niveau de la CARDI euh, pour pouvoir, effectivement, avoir un, une subvention. Euh, là où, effectivement, c'est plutôt très cher, ce sont les, les, les casques de réalité virtuelle. Mais souvent, les ou les DAN ou les DRAN ou... Euh, moi j'avais récupéré des, des, des casques de réalité virtuelle à l'IUT euh, de la ville d'à côté qui lui euh, disposait de cinq casques de réalité virtuelle qui me les a gracieusement prêtés pendant, pendant euh, le temps dont j'en avais besoin, donc là j'avais aucun coût, j'avais mon propre casque de réalité virtuelle c'est vrai que celui que j'ai utilisé je crois de mémoire que c'était de l'ordre de 350 euros euh, mais qui est, que j'utilise encore régulièrement, donc effectivement il y a toujours une possibilité de trouver euh, une institution où quelqu'un qui dispose de ce matériel là pour se le faire prêter.
0: Donc on n'a pas besoin du dernier casque qui est même pas encore sorti d'Apple, euh, qui vaut je ne sais pas combien, de milliers de, de dollars. Absolument pas, non, non, non. OK. Euh, bah pour finir, euh, on a parlé un peu de littérature. Tout à l'heure, vous avez parlé de littérature. Alors quel Quelques sources d'inspiration qu'on pourrait, euh, qui pourraient aider vos collègues à faire le cheminement, donc comprendre un petit peu ce que c'est la réalité virtuelle, est-ce qu'il y a de la littérature là-dessus, est-ce que vous vous êtes inspiré euh, d'un autre enseignant, d'un autre Iron, e d'un site que vous connaissiez pour mettre en place ça dans votre classe
1: alors, la réalité virtuelle, ça reste quand même encore une niche au niveau de, de son usage dans les écoles primaires. Donc, c'était un petit peu difficile. Par contre, j'ai très vite euh, utilisé les, les, les outils et euh, le site Internet de Laurent dipoix euh, qui a un site aide.tech. En Belgique, euh, qui lui travaille beaucoup avec, euh, juste, enfin qui a travaillé euh, avec Cospace Edu, qui fait beaucoup de réalité virtuelle avec ses élèves. Euh, donc, je me suis inspiré justement de, 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 de la présentation de Laurent, euh, du Pasquale sur euh, Cospace Edu. Et par contre, je me suis également inspiré des, des Canadiens de l'école branchée qui eux effectivement utilisent un peu plus souvent ou un peu plus d'expérience que nous sur la réalité virtuelle et son usage en école, en école primaire.
0: D'accord. Bien, ben Marc, Simon, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de ce, ce projet. On vous remercie. Merci D'autres euh, projets de, de réalité virtuelle sur un autre domaine en, en cycle 3
1: Alors, effectivement, j'ai quelques perspectives, justement, pour réutiliser la réalité virtuelle. Euh, J'aimerais utiliser la réalité virtuelle pour travailler sur les compétences psychosociales, euh, essayer de faire vivre des choses à mes élèves, et puis euh, afin que les élèves puissent mettre un nom sur leurs émotions, identifier leurs émotions. Et ça, ça rentrerait un petit peu dans le dans le cadre de la prévention de la de, du harcèlement, puisque lorsqu'on peut connaître les émotions et reconnaître les émotions des autres, ça peut vraiment euh, aider à à prévenir du harcèlement, à être plus attentif aux situations du harcèlement. Donc ça, ça serait une idée, ça serait un petit peu différent, ça serait plus avec de la vidéo 360 et puis euh, euh, mettre les élèves dans, dans cet environnement. Et sinon, c'était également de... D'essayer de voir ce que la réalité virtuelle pouvait apporter à des enfants en situation de handicap ou porteurs de syndrome autistique par rapport à l'intégration, à la prise de parole et à la socialisation de ces enfants. Mais ça, c'est un projet un petit peu plus, plus lointain.
0: Bien, merci beaucoup en tout cas pour cet entretien.
1: Merci à vous, Eric.
0: C'était... Les podcasts de Ludomac, saison 4 des projets pour ma classe.